0: Ja, Ich freue mich wirklich sehr, heute Morgen hier zu sein. Ähm, ich wurde ja schon kurz so vorgestellt. Ich bin ordinierte Pastorin im BFP und dadurch kenne ich auch den Christian. Manche von euch kennen mich vielleicht auch schon. Ich war letztes Jahr schon mal hier und habe gepredigt. Und ähm, ihr seid wirklich gesegnet mit einem tollen Pastor, oder? Darf man das auch mal so in seiner Abwesenheit sagen? Ich habe seinen ersten Teil der Predigtreihe angehört und ich dachte, wow, ja, diese Gemeinde ist wirklich gesegnet mit einem tollen Pastor und auch so, wie ich Christian kenne, sehr, sehr wertvoll. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich ihn heute hier vertreten kann und ihm einen schönen Urlaub <lacht> gönnen kann. Und ähm, in dieser Predigtreihe mit euch heute reinsteigen darf in den dritten Teil, Sommer in Philippi. Passt das Wetter nicht so, aber wir wollen da einsteigen und wir beschäftigen uns heute mit der Schriftstelle aus Philippa 1, 27 bis 2, 4. Das ist eine sehr lange Stelle. Und diese Stelle beschäftigt sich mit dem Thema Einheit in der Gemeinde. Und ich würde mit euch ganz gerne in den zweiten Teil dieser Bibelstelle hineinstarten, und da lese ich in Philippa 2 ab Vers 1. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarm? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht und nichtigen Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Paulus beginnt diese Verse mit der Aussage, »Gibt es nun bei euch?« diese vier Begriffe, Ermahnung in Christus, Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, Herzlichkeit und Erbarmen. Ich habe euch das hier aufgeführt, weil wir nicht aufgrund der Länge, nicht die Zeit haben, jedes Wort einzeln durchzugehen. Aber ihr könnt euch ja mal so durchlesen, was Paulus hinter diesen Begriffen gemeint hat. Weil Paulus diese Stelle mit diesen Begriffen beginnt und fragt, gibt es unter euch... Und mit dieser einsteigenden Frage, es ist, wenn man sich mit der Stelle auseinandersetzt, eigentlich eine rhetorische Frage. Also Paulus geht hin und sagt, dass es diese Dinge bereits in der Gemeinde von Philippi gibt. Was für eine vorbildliche Gemeinde, oder? Die Verse davor, die wir jetzt nicht gelesen haben, erfahren wir, dass die Gemeinde unter Verfolgung leidet. Paulus sagt, es ist eine Gnade, dass sie leiden dürfen für das Evangelium. Ähm, und hier steigt er quasi mit diesen Punkten ein und sagt, diese Dinge sind schon vorhanden. Eine rhetorische Frage. Gibt es unter euch Ermahnung in Christus, Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, Herzlichkeit und Erbarmen? Und dann fährt er fort und sagt, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht eines Sinnes seid. Was meint Paulus damit? Ich wollte mich mit dem nochmal ein bisschen mehr auseinandersetzen, weil manchmal denken wir, wir wissen, was ein Begriff zu bedeuten hat und wenn wir genauer hinschauen, ähm, haben wir neue Erkenntnisse und ich muss sagen, das war gar nicht so einfach, diesen Begriff irgendwie im Griechischen ähm, sich mal anzuschauen und da Exegese zu betreiben. Aber was sehr interessant ist, dass die Wurzel von diesem Wort, das Paulus hier benutzt, eigentlich für die Anatomie gilt und beschreibt das Zwerchfell. Also spricht das Zwerchfell in uns, das alle Organe zusammenhält. Also etwas, das Jetzt im Medizinischen alles im Inneren zusammenhält. Im übertragenen Sinne wird es gern verwendet als das Herz mit dem Sitz für die Gefühle, Mut, Gemüt oder aber als der Verstand mit dem Sitz des Denken und Sinns und Geistes oder als Wille und Entschluss. Wenn man das jetzt ganz grob zusammenfasst, dann kann man sagen, dass die Wurzel dieses Wortes das Innerste des Menschen Beschreibt. Und hier in dieser Stelle, wo es heißt, eines Sinnes zu sein, bezieht sich Paulus ganz, ganz speziell auf das Denken. Das heißt, hier wird es übersetzt als dasselbe zu denken. Eines Sinnes zu sein, dasselbe zu denken. Kennt ihr das, wenn zwei Menschen so miteinander verbunden sind, dass sie genau wissen, was der andere denkt, noch eher er das sagt? Das ist so eine starke Verbindung zwischen zwei Menschen und ich frage mich, ob Paulus das damit meint oder ob sich dahinter noch etwas mehr verbirgt. Paulus benutzt die Wurzel dieses Wortes in unterschiedlichen Zeitformen und Variationen ganz, ganz häufig. Und im Deutschen fällt uns dadurch manchmal gar nicht auf, dass Paulus von dem Gleichen spricht. Und so haben wir das zum Beispiel hier an dieser Stelle, dass Paulus in diesem einen Vers schon zweimal dieses Wort benutzt. Eines Sinnes zu sein und auf das eine bedacht zu sein, hat den gleichen Ursprung ähm, in dem Wort quasi, was ich gerade beschrieben habe. Ich habe euch nicht das griechische Wort mitgebracht, weil ich dachte, hier kann bestimmt damit niemand was anfangen. Und ähm, deswegen umschreibe ich es euch. Was dann ganz interessant war für mich zu beobachten, eines Sinnes zu sein, schreibt Paulus, beschreibt Paulus dieses Wort in einem Konjunktiv. Konjunktiv, sorry, dass ich euch da jetzt ein bisschen mit reinnehme, aber es ist interessant. Das Konjunktiv ist eigentlich, beschreibt Wörter von Möglichkeiten und Wünschen. Also ist es hier so, als würde Paulus sagen, quasi wie schön wäre es, wenn wir alle eines Sinnes wären. Ja, Wie schön wäre das, es ist ein, 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 quasi in der Form eines Wunsches formuliert. Und erst später, wo Paulus klar macht, worauf die Gemeinde besinnt sein soll, wird er ganz konkret und spricht in einer Befehlsform, im Imperativ. Das lesen wir in Philippa 2, Vers 5. Da heißt es nämlich, So sollt ihr gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Also bedeutet für Paulus, eines Sinnes zu sein, nicht nur einfach die gleiche Sache zu denken wie jemand anderes, sondern ganz konkret bedeutet es, die Denkweise oder das Denken wie Jesus Christus zu haben. Die Denkweise wie Jesus Christus zu haben. Das bedeutet hier für Paulus, eines Sinnes zu sein. Und ich möchte das Ganze unterstreichen mit Kolosser 3, Vers 2. Da heißt es nämlich, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Wir würden niemals im deutschen Kontext darauf schließen, dass Paulus hier dasselbe Wort verwendet. Aber das tut Paulus. Er verwendet quasi dieselbe Wurzel von diesem Wort wo es darum geht, eines Sinnes zu sein. Also es geht darum, nach dem zu trachten, was ewiglich ist, nicht was vergänglich ist hier bei uns auf Erden. Und so verwendet Paulus dieses Wort immer und immer wieder. Aber interessanterweise verwendet er das am aller, allermeisten, im Philipperbrief. Das heißt, es hat hier in diesem Brief eine ganz besondere Bedeutung für Paulus, auch in Bezug auf die Einheit, weil Paulus hier mehr auch über die Einheit in der Gemeinde spricht. Aber wie soll die Gemeinde das machen? Wie soll die Gemeinde, die ja schon so vorbildlich ist, wie wir vorher gehört haben, wenn wir diese vier Sachen hören, denken wir vielleicht erstmal, uh, da haben wir noch ganz viel zu schaffen. <lacht> ähm, so Und dann setzt Paulus noch einen drauf und sagt, ähm, seid eines Sinnes, wie kann die Gemeinde das machen? Und wir kennen, die meisten von uns kennen den Vers in Römer 12 Vers 2, wo es um die Erneuerung unseres Sinnes geht. Da geht es darum, dass wir als Menschen uns immer wieder und immer mehr von Gott verändern lassen, damit wir immer mehr die Denkweise und Lebensweise von Jesus Christus annehmen. Entschuldigung. Also darf die Gemeinde ihre Sinne erneuern lassen, indem Gott sie verändert, ihre Denkweise und sie immer mehr so sein dürfen oder werden dürfen wie Jesus. Es erfordert jeden Einzelnen für diese Veränderung. Es erfordert jeden Einzelnen, weil jeder Einzelne ist ein Prozess mit Gott und gleichzeitig stärkt er das Gemeinsame. Und ich habe euch hier ein Bild mitgebracht. Ich sehe gerade, ich habe meine alten Predigtnotizen ausgedruckt bekommen, aber nicht schlimm. Ich hoffe, ich kriege das so zusammen. Genau. Ähm, ich habe euch hier ein Bild für die Einheit mitgebracht. Und zwar ein Stückchen Wolle, <lacht> ein Faden. Und wenn dieser hier so einzeln da ist dann passiert es ganz, ganz schnell und leicht, dass der gerissen werden kann, oder? So im Einzelnen. Wenn wir aber jetzt so ein Stück Wolle nehmen und ein anderes zusammen und dann quasi die flechten und dann kommt vielleicht noch ein weiteres dazu und es wird geflochten und geflochten und geflochten, dann kommt quasi, entsteht etwas immer Stärkeres. ja. Und so heißt es zum Beispiel im Prediger 4, Vers 2, ich habe es jetzt nicht hier in meinen Notizen, aber dort heißt es auf jeden Fall, dass zwei, ähm, dass zwei ein Seil stärker ist. Aus zwei, ja, gibst du mir kurz mein MacBook? Sorry, wir müssen hier kurz umbauen, weil sonst werde ich jetzt immer wieder springen müssen. Und dann kriegt ihr auch keine falschen Informationen. Vielen Dank. Super, danke dir. Ich bin sofort wieder da. Okay, im Prediger 4.2 heißt es, einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind im Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Wenn man mehr Zeit hat, mit dieser Bibelstelle sich auseinanderzusetzen, dann meint es eben das Seil aus drei, zwei Personen, die zusammenkommen und quasi Gott noch mit dazu, wird gerne damit illustriert. Und so kann man sich das vorstellen in Bezug auf Einheit. Immer mehr Menschen, die zusammenkommen und von Gott quasi zusammengewoben oder zusammen zusammengeflochten werden, zu einer Einheit, die immer fester wird, bis man vielleicht am Schluss so ein festes Seil hat, das keiner mehr so leicht zerreißen kann. Wir werden das Bild immer noch öfters in der Predigt benutzen. Deswegen habe ich das hier für euch hingestellt, dass ihr das vor Augen habt. Zwischen eines Sinnes zu sein und auf das eine bedacht zu sein, zählt Paulus noch eine weitere Sache auf, und zwar die gleiche Liebe zu haben. So macht meine Freude völlig, indem ihr die gleiche Liebe habt. Wir sollen jeden gleich lieben, egal wer der Mensch ist, egal was für einen Hintergrund er hat, egal ob es, er es verdient hat oder nicht. Und manche Theologen gehen sogar hin zu sagen, wir sollen gleich lieben wie Christus, also bedingungslos lieben andere Menschen und wie soll das gehen oder warum sollen wir das tun? Dafür habe ich euch Johannes 13, 34 bis 35 mitgebracht. Da spricht Jesus zu seinen Jüngern und sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, gleich sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid... Deshalb spricht man hier bei der gleichen Liebe, die Paulus hier anspricht, auch gerne davon, dass wir mit der Liebe Christi lieben sollen. Aber wie soll das gehen? Das ist genau das, was Paulus quasi mit diesem Begriff eines Sinnes zu sein umschließt. Indem wir immer mehr die Denkweise Christi annehmen und immer mehr so werden wie Christus, werden wir auch anfangen, irgendwann so zu lieben wie Christus. Dann kann es gut sein, dass wir plötzlich Menschen mit Liebe begegnen, denen wir vielleicht so zwischenmenschlich gar nicht sympathisch gestimmt werden. Und so eine Liebe ist nicht aus menschlicher Kraft möglich, sondern es braucht wirklich Gott, der das wirkt in uns. Und deshalb sind wir ähm, mit, der mit der Einheit in der Gemeinde vollkommen auf Gottes Wirken angewiesen. Und gleichzeitig muss jeder Einzelne seine Verantwortung tragen. Das haben wir gerade in diesem Bild gesehen. Also wir haben eine Verantwortung, aber wir müssen uns auch vollkommen von Gott abhängig machen, dass er diese Einheit, diese Liebe untereinander, diese Verbundenheit bewirken kann. Das Fazit ist also, im Innersten zu einer Einheit verbunden zu sein und, das, und dieselbe Liebe zu haben, passiert nicht durch nette menschliche Skills oder Personal Training, sondern durch geistliche Reife und geistliches Wachstum in der Gemeinde. Es ist also ein zutiefst geistliches Thema. Paulus zeichnet hier also in den Versen, die wir gerade gelesen haben und gehört haben, ich weiß, es war ein bisschen schwierig, damit einzusteigen, er zeichnet uns eigentlich ein idealistisches Bild von der Einheit in der Gemeinde. Er sagt quasi, bei dem, was schon alles super ist, das ist so next level. Und dazu ermutigt er die Gemeinde. Und da kann es sein, dass wir uns sehr schnell ausklinken und sagen, ja wow, Philippi, das waren so geistliche Überflieger. Die hatten ja schon dieses Fundament dieser vier Dinge vorhanden, also konnte Paulus zu ihnen sprechen. Aber ich frage mich, streben wir heute noch nach so einer Einheit in unseren Gemeinden, von der Paulus hier spricht? Oder ist das Bild von Paulus schon längst verfallen? Und passt gar nicht in unseren westlichen Wohlstand, in die Kultur und in unsere Denkweise hinein. Es ist nicht einfach, so eine, eine Einheit anzustreben. Aber ich glaube, Paulus bringt dieses Bild oder malt dieses Bild genau aus diesem Grund. Weil es uns in so eine Spannung versetzt, dass wir verstehen, wir brauchen Gott dafür. Wir können es nicht aus eigener Kraft tun. Und auch darüber hinaus bringt es, bringt Einheit in Gemeinde andere Herausforderungen mit sich. Und ich habe euch ein paar Herausforderungen mitgebracht. Ich habe am Schluss noch eine Folie, wo ich die nochmal aufgelistet habe, dass ihr die nochmal sehen könnt. Aber jetzt dürft ihr mir gerne erstmal einfach zuhören. Und zwar kann eine Herausforderung sein, jeder hat seinen eigenen Kopf. Ja, wir sprechen davon, eines Sinnes zu sein. Und ihr sagt vielleicht, hey, das funktioniert gar nicht, weil jeder hat seinen eigenen Kopf. Und jeder denkt, dass er es am besten und am richtigsten weiß. Und insgeheim vielleicht manchmal auch sogar denken wir, dass wir es besser wissen als Jesus. Dass unsere Denkweise vielleicht sogar besser ist als die Denkweise von Jesus. Weil es manchmal für uns ungerecht erscheint, so zu leben und zu denken, wie Jesus das getan hat. Oder eine Herausforderung kann sein, Distanz ist besser als Nähe. Die letzten Jahre sind wir durch eine schwierige Zeit von Corona-Krise gegangen und wir können das Wort nicht mehr hören. Aber Fakt ist, diese Zeit hat etwas mit uns gemacht. Und in dieser Zeit wurde uns immer wieder signalisiert, dass Abstand unsere persönliche Sicherheit ist. Distanz ist unsere persönliche Sicherheit. Und es kann sein, dass unser Verhältnis sich zu Nähe und Distanz in den letzten Jahren verändert hat, ohne dass es uns bewusst ist, sowohl körperlich, aber auch emotional. Und vielleicht ist es für uns dadurch bequemer, Distanz in Beziehungen zu wahren, als Menschen wirklich nah an uns ran zu lassen. Aber Nähe spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle im Thema Einheit. Wenn wir gemeinsam unterwegs sein wollen, wenn wir einander lieben wollen und eines Sinnes sein wollen, das funktioniert nur, wenn wir Nähe zulassen. Das haben wir hier mit diesem quasi Faden oder Seil später. Wenn wir zu einem Seil oder einem Band gebunden werden wollen, eine starke Einheit bilden wollen, dann müssen wir Nähe zulassen. Wir können nicht sagen, okay, ich will mit der anderen Person nichts zu tun haben, ich bin auf Distanz, nein. Nähe wird gebraucht und ist sehr wichtig im Thema Einheit. Meine nächste Herausforderung hat deshalb auch mit Nähe zu tun. Nähe zeigt die Fehler anderer auf. Nähe in unseren Beziehungen kann bedeuten, dass wir von Menschen enttäuscht werden, dass wir ihre Fehler sehen, dass wir ihre Schwächen sehen. Ich habe vorher so von Christian gesprochen, weil ich ihn so total positiv erlebt habe. Aber vielleicht hat der eine oder andere von euch gedacht, ach, wenn du wüsstest, oder jetzt gar nicht auf Christian bezogen, sondern auf andere Menschen, ach, wenn du wüsstest, wie der eigentlich tickt oder wie der eigentlich drauf ist. Und es ist völlig normal, dass Nähe unsere Fehler und unsere Schwächen aufzeigt. Und doch ist es ein Teil von Einheit, diese Nähe auszuhalten und zuzulassen. Das kann schwer aushaltbar sein, weil wir häufig ein perfektes oder idealistisches Bild von Christen haben und ihrem Verhalten und es dann gar nicht für uns passt, wenn Fehler passieren oder man Schwächen hat. Und doch braucht es das für für die Einheit, diese Nähe trotz Fehlern zuzulassen. Es braucht Vergebung und es braucht Erbarmen. Nicht nur die anderen, sondern wir selber brauchen das auch, damit langfristig Nähe und Einheit in der Gemeinde da sein kann. Eine Herausforderung kann sein, dass wir es aus eigener Kraft tun wollen. Dass wir so darauf getrimmt sind, auf Leistung und schaffen, schaffen, Häusle bauen. Dass wir sagen, hey, wir können diese Einheit selbst kreieren. Wir müssen uns gar nicht abhängig machen von Gott. Ich will uns heute Morgen ermutigen und sagen, hey, das ist menschlich nicht machbar, was Paulus hier zeichnet, sondern wir dürfen und wir sollen uns abhängig machen von Gott und uns ausstrecken nach ihm. Und die letzte Herausforderung, die ich euch mitgebracht habe, und ich finde, das ist auch die größte Gefahr im Thema Einheit, das ist die Bubble. Ich habe das die Bubble genannt. Das ist die christliche Bubble, die die Bubble, also Bubble, wenn ihr Seifenblasen kennt, ja, ist so eine Blase, die einfach platzen kann oder halt eben nicht. Und ähm, ich glaube, ganz häufig ist es eine Gefahr, wenn es ums Thema Einheit geht, dass Gemeinden so sehr mit Einheit und sich beschäftigt sind, dass sie nur noch nach innen gerichtet sind und quasi wie eine Bubble bilden, wo andere Menschen gar nicht mehr hinzukommen können oder aber auch sie komplett den Bezug nach außen hin verlieren, was natürlich überhaupt nicht der Sinn von Einheit und dem, was Paulus hier lehrt, sein soll. Genau, ich habe eine Folie, wo ich die nochmal für euch zusammengefasst habe. Und wir können diese Herausforderung mit Gottes Hilfe überwinden und wir können Einheit in unseren Gemeinden erlangen. Aber die Frage ist, wozu braucht die Gemeinde überhaupt die Einheit? Wozu braucht die Gemeinde? Und mit dem, glaube ich, tut sich auch diese letzte Herausforderung ähm, lösen, über die wir gesprochen haben. Und deshalb will ich aus dem Brief, also von unserer Stelle, den ersten Vers, also Philippa 1, 27, vorlesen, wo Paulus das Thema Einheit überhaupt einführt. Und zwar steht da, nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Also erstmal das wozu, hier spricht Paulus und sagt, führt euer Leben würdig des Evangeliums. Wenn wir Einheit in Gemeinde haben, wenn wir einander lieben, gleich wie Christus geliebt hat, wenn wir eines Sinnes sind, dann ehrt es Jesus, dann ehrt es Gott. Weil es wird sichtbar für die Menschen in unserem Umfeld und es repräsentiert auch das, was wir glauben, dass es in unserem Verhalten sichtbar wird nach außen. Dann heißt, sagt Paulus, hier steht fest in einem Geist. Wenn wir das Bild von diesem Seil nehmen, dann können wir uns vorstellen, in einem Geist festzustehen, ist unzerstörbar. Es ist eine Verbindung, die stärker ist, als das, was menschlich auf den ersten Blick sichtbar ist. Es ist eine stärkere und tiefere Verbindung. Und dann heißt es, einmütig miteinander kämpft, für den Glauben des Evangeliums. Hier ist unsere Bubble, unsere Blase geplatzt, ja. Hier geht Paulus hin und platzt diese Blase, weil er sagt, wozu die Einheit, damit wir kämpfen für den Glauben des Evangeliums. Es ist nicht nur ein netter Kuschelclub unter Christen. Nein, das Ganze hat einen Sinn. Und dieser Sinn ist auch nach außen hin gerichtet, nicht nur nach innen hin. Auch wenn es uns gut tut, als Christen eine starke Einheit zu haben, sagt Paulus hier, es geht um diesen Kampf des Glaubens. Und diesen Kampf des Glaubens kämpfen wir nicht nur für uns persönlich in unserem persönlichen Glauben, sondern für viele, viele Menschen, die vielleicht noch nicht an Gott glauben. Also geht es darum, Licht zu sein und gleichzeitig unseren eigenen Glauben nicht zu verlieren. Und bei dem Seil kann man sich das so vorstellen, wenn man jetzt in eine andere Dimension von diesem Bild geht. Ich habe euch dazu eine Folie mitgebracht. Genau ziehen, wer kennt es von euch? <lacht> ja. Und so kann man sich auch ein bisschen diesen Kampf vorstellen. An beiden Enden sind Menschen, die an diesem Strang oder an diesem Seil ziehen. Und wenn einer aus dem einen Team loslässt, dann haben die anderen richtig hart zu kämpfen. Das heißt, jeder Einzelne hat seine Position, hat seine Aufgabe, ist wichtig in der Einheit für diesen Kampf sozusagen. Es kommt auf jeden Einzelnen an und gleichzeitig ist es einfach ein Kampf, den wir kämpfen. Und ob die Geme Einheit generell oder aber diesen Kampf des Glaubens von dem Paulus immer widerspricht. Die Lobpreisband darf gerne nach vorne kommen. Philippi ist wirklich eine vorbildliche Gemeinde, was die Einheit angeht, oder? Und die Frage ist aber, wo stehen wir als Gemeinde vielleicht mit dem Thema Einheit? Wo stehen vielleicht wir mit dem Thema Einheit ich kann eure Gemeinde kenne ich nicht so gut, um das zu sagen, aber jeder kann das ja mal so in sich hineinfragen. Wo stehe ich in den Beziehungen untereinander in der Gemeinde? Bin ich ein Teil? Lasse ich Nähe zu? Findet sich Vergebung in den Beziehungen wieder? Findet Liebe einen Ausdruck? So wie ich das am Anfang aufgeführt habe bei Zuspruch der Liebe. Findet meine Liebe einen Ausdruck? Oder gehe ich einfach nur davon aus, dass ich, weil ich Christ bin, auf jeden Fall meinen nächsten Liebe? Ich glaube, diese Frage dürfen wir uns stellen. Vielleicht habe ich bei den Herausforderungen ich eure Herausforderungen gar nicht aufgezählt. Vielleicht habt ihr ganz andere Herausforderungen. Vielleicht... Manche Gemeinden haben Herausforderungen, dass es die einen gibt, die die Ranger mögen und die anderen, die eigentlich nicht die Ranger mögen und so weiter und so fort. Die einen, die für die Älteren sich einsetzen, die anderen, die sagen, nein, wir brauchen nur Junge. Die Einheit in der Gemeinde bezieht alle mit ein und verbindet alle. Deswegen brauchen wir diese gleiche Liebe. Deswegen brauchen wir es, eines Sinnes zu sein. Und dazu Will ich uns heute Morgen wirklich ermutigen, lasst uns an einem Strang ziehen, wenn wir bei diesem Bild sind. Lasst uns an einem Strang ziehen und lasst uns verstehen, dass unser Kampf nicht gegeneinander gerichtet ist, sondern dass wir da, wo wir Einheit haben, dass wir den richtigen Kampf kämpfen, den Kampf des Glaubens. Vielleicht fragst du dich, wow, das ist jetzt sehr viel, was Paulus uns hier aufzeigt und es ist irgendwie für mich nicht so praktisch greifbar. Ein erster Schritt, den du machen könntest in diese Richtung, ist auf jeden Fall schon mal Gott zu fragen, hey, wie sieht's da aus bei mir? Bin ich unterwegs, eines Sinnes zu sein? Bin ich unterwegs, deine Denkweise für mein Leben anzunehmen? Und ein zweiter Schritt kann sein, vielleicht über diese Zeit der Sommerpause, da wo ihr durch diese Predigtreihe geht, weil man wird ja immer wieder erinnert, das ist eine Predigtreihe, die letzten Verse von Paulus hier in unserer Stelle mitzunehmen und uns da mal zu prüfen. Da sagt nämlich Paulus in Philippa 2, 3-4, »Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst.« jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Um das umzusetzen, brauchen wir die Denkweise von Jesus Christus. Um das umzusetzen, müssen wir in Liebe verbunden sein. Und ich glaube, das dürfen wir mitnehmen, über die nächsten Wochen uns immer wieder diese Verse fragen. Tue ich das oder stelle ich mich an erste Stelle? Und ich würde gerne zum Abschluss noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, Herr Jesus, für Paulus, der dieses Bild von Einheit wirklich hier einfach für uns malt und uns in diese Spannung bringt, in diese Herausforderung zu verstehen, Herr Jesus, wir brauchen dich, damit wir Einheit in der Gemeinde haben können, damit wir Einheit leben können, damit wir einander lieben können, unabhängig davon, was der andere tut oder nicht tut. Und so will ich dich jetzt gerade bitten, Jesus, dass du kommst und dass du Einheit schenkst in dieser Gemeinde, weil jeder Einzelne sich ausstreckt nach dir und deiner Liebe, sich von dir verändern zu lassen. Danke, Jesus, dass dir nichts unmöglich ist und dass die Dinge, die menschlich für uns unmöglich sind, dass sie für dich möglich sind. Und ich will dich bitten, Herr, dass die Einheit dieser Gemeinde und die Liebe untereinander wirklich zu einem sichtbaren Zeugnis wird von dir, Jesus, wer du bist und dass es dich ehrt. Danke, Jesus, dafür, dass wir dich haben und dass wir ja, einfach auf deine Hilfe angewiesen sind und diese auch bekommen. In Jesu Namen. Amen.